0: og velkommen til den 35. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag tirsdag den 22. februar 2022. Jeg hedder Peter Kroman brams og med mig i studiet har jeg mere om Krohmann-Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, sige Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlede snablagtheredzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. I denne uge er Worldtouren blevet skudt i gang med ugetabelytet UAE-ture, og i den kommende weekend begynder sæsonen for alvor med den europæiske åbningsweekend, hvor omlåb Redneuysblad og Køren Bryssel Køren Traditionen tro indleder klassikerkalenderen 2022. I dette femte og sidste sæsonoptagsprogram gennemgår vi klassikerne og de 18 World Tour holds planer for den del af sæsonen, og så slutter vi udsendelsen af med årets første løbsoptag til World Tour løbet om på 13 Lad os så komme i gang. Ligesom i sidste program så vil vi lige starte med en kort gennemgang af årets øh, World Tour kalender, når det kommer til klassikerne, inddagsløbende, øh, og det man måske overordnet kan sige øh, om den her del af kalenderen, World Tour kalenderen, det er at det er en meget eurocentrisk oplevelse, når man kigger på den. Hvor der var lidt ikke-europæisk indslag på etabløbskalenderen, i hvert fald i starten og i slutningen af den, så er der, når det drejer sig om endagsløbende, meget fokus på Europa, når vi snakker cykelsportens fineste løbsklasse. Som sagt begynder Worldtourens klassikerkalender, den begynder her i den kommende weekend med omlopret nøjspart, der køres her lørdag den 26. februar så gælder det weekenden efter den lørdag den 5. marts, det italienske grusvejsløb Stratte Bianche, og så går der to uger inden at vi lørdag den 19. marts har det første af de fem berømte monumenter, altså de fem største endagsløb, nemlig La Classicima Milano San Remo, der også køres i Italien, det er så lørdag den 19. marts. Det markerer samtidig overgangen til brustensdelen af klassikersæsonen, der indledes med det tidligere 3 dage ved panden, der nu hedder Klassik Bryggepande, der kører onsdag den 23. marts, efterfulgt af Mini Flanderen Rundt eller E3 Harlebække, som løbes rigtig navn er 25. marts, og så sidevindsløbet Gent Vevelgøm søndag den 27. marts. Så er der i midt i næste uge, Onsdag den 30. marts dvarestår Flanderen, inden at det så er tid til årets andet monument, det store flamske brostensløb Flanderen rundt, der køres søndag den 3. april. Og her kommer så en lille varians i kalenderen, som vi ellers kender den. Hvis der er noget, klassikerne ellers er kendt for, så er det jo, at de repræsenterer kontinuiteten og gentagelsens kunst i cykelsporten. Men i år er der sket en lille ændring i den der så fastlåste klassikerkalender. Vil du lige præsentere den mere?
1: Jamen, hvad andet end den store macron Monsieur le Président kunne komme ind og lave om på den ellers fuldstændig klassiker klassikerkalender. Det er selvfølgelig, fordi der er fransk præsidentvalgkamp, og man kan jo ikke have valg til præsidentembedet i Frankrig, samtidig med, at man kører Paris-Roubaix. Og jeg ved ikke, om man skal tage det som udtryk for, at Paris-Roubaix er det største, eller præsidentvalget er for stort til, at man kan køre cykelløb samtidig. Men i hvert fald så betyder det, at Amstel Gold Race og Paris-Roubaix helt ekstraordinært har byttet plads i kalenderen.
0: Ja, og den konsekvens, det her jo har, det er jo så, at den traditionelle afslutning på brustensæsonen, som Paris-Roubaix plejer at være, den altså skubbes en uge, så Paris-Roubaix først køres søndag den 17. april, det er jo et søndag mens at øh, Amstel Gold Race, der jo plejer at være det første klassikerløb på World Tour-kalenderen efter brugstenene, det første af de såkaldte ardennerløb, der jo er mere kopieret, men til gengæld køres på øh, asfalt og ikke på brugsten, øh, det så ligger allerede søndag den 10. april, så der kommer sådan et lidt underligt overlap her mellem brugstenene og ardennerne, som vi ikke er vant til.
1: Det betyder så selvfølgelig også, kan man sige, at, at brugstenens de skal jo være i topform en uge længere, øh, og samtidig så skal vi have gang i ardennerrytterne en uge før, og vi får sådan lidt en en mixet overlapsperiode der.
0: Ja, og der, der er det jo interessant netop, om, om vi så vil se flere ryttere i den her sæson, der vil prioritere at køre uh, alle de her løb i den her periode, fordi man kan sige, Amstel Gold Race er jo den af klassikerne, der er nok passer bedst til den type af rytter, der ellers normalt excellerer mest på brugstenene, kan man sige. I hvert fald for nogle af dem. Der er mange, der siger, at Amstel Gold Race egentlig har, har mest ligheder. Hvis man skal sammenligne det med det andet klassikerløb, så er det løb, der har mest lighed med at faktisk flanderen rundt, bortset fra, at man selvfølgelig mangler brugstenene. Så på den måde kan det jo også skabe nogle anderledes og interessante sæsonprogrammer i forhold til, hvad vi er vant til at se. Efter Paris-Roubaix, så gælder det så den belgiske del af Ardenner løbende, og det vil sige, at onsdag den 20. april kører der Fleche-Vallon, og så slutter øh, Force øh, klassikersæsonen traditionen, tro af den søndag den 24. april, med Liege-Bastogne-Liege. Derefter går vi jo ind i den del af kalenderen der typisk er domineret i tabløb, når ikke mindst de tre Grand Tours, og der er det klart at der er på den her del af kalenderen færre endagsløb, men øh, der er lige et enkelt indendørsløb øh, mere i løbet af foråret der har World Tour status, det er det tyske løb Eschborn Frankfurt der køres 1. maj. Det er et af de få løb der har en helt fast dato, det køres på, det køres altid 1. maj. Hvis nogen ikke lige kan genkende den titlen på det her løb, så er det fordi det er det løb der i gamle dage var kendt som rundt om um den Hinner turm og det er nok også det det navn, som de fleste øh, cykelsportsentusiaster øh, stadig kender det under. Øh, efter øh, sommeren med turen, som det er alt skyggen omdrejningspunkt, så kommer der også en række løb i efteråret. Det første er den spanske, øh, bakkede, nærmest bjergrik øh, endags klassiker, øh, klassiker, San Sebastian, der køres søndag den 30. juli. Det er søndagen efter turen. Så er der det store sprintermonument i Tyskland, Hamburg Cyclassics, der køres øh, den 21. august. Så er der det lille franske semi-koperede løb Britannia Classics, der køres den 28. august. Og så har vi Worldtourens eneste ikke-europæiske indslag, når det drejer sig om dagsløb, nemlig de to kanadiske løb Grand Prix de Québec og Grand Prix de Montreal, der køres henholdsvis 9. og 11. september. Endelig så er der VM i cykling. Det er jo egentlig ikke en del af Tour kalenderen men vi tager det med alligevel, fordi det er... Måske det vigtigste løb på hele i løbet af hele sæsonen, fordi det var her, man kører om den regnbuefarvede trøje. Det er i linjeløbet for herre i VM køres i år søndag den 25. september, og det køres jo i år i Australien på en semikopieret rute, som nok i særdeleshed igen vil appellere mest til eksperterne i feltet, tænker jeg i hvert fald. Og så slutter, sluttes øh, den europæiske del af World Tour-sæsonen, Traditionen tror af Lørter den 8. oktober med det sidste monument, det faldende løb Lombardiet rundt i Italien.
1: Ja, altså jeg ved ikke om VM nødvendigvis bliver sådan en forestilling, fordi der er jo også øh, nogle små bjerge på ruten. Altså det er selvfølgelig ikke Tour de France størrelse, de kommer i, men øh, de kommer til at skulle køre op af. Både af, af nogle lidt længere bjerge, og også noget, der bliver meget stejlt, altså op til en 14-15%. Så som minimum så kunne så nogle afdænder rytter i hvert fald mm. godt. Øhm tænkes så trives
0: på, på den rote. Ligesom da vi snakkede om tabløbne, så uh, kunne det jo være sjovt lige at kigge lidt på, hvordan sådan uh, hierarkiet er mellem klassikerne og en når vi snakker sådan en uh, Det er jo klart, at monumenterne, de fem monumenter, har en helt særlig placering, men uh, vil du sige lidt om hvordan er det sådan ellers med rangeringen internt blandt rytterne af de her løb?
1: Jamen, det er jo klart, som du siger, at de fem monumenter, Milano Sanremo, Flanderen Rundt, Paris-Roubaix, liesbaston Liege og så i efteråret Lombardiet Rundt, har en helt særlig status. Og det er jo dels fordi, at det er nogle meget gamle løb, som er blevet kørt meget kontinuerligt, Øh, for øh, Liège-Bastogne-Liège vedkommende i mere end 100 år, derfor bliver den også omtalt som Ladoyenne, den gamle dame, Det ved vi, det er noget, der betyder enormt meget i cykelsport, at det er gammelt og traditionsrigt, <laughs> så er det også mere prestigefyldt. Det er den ene ting, og den anden ting er, at, øh, at det er nogle løb, som udværker sig ved, at de er meget længere end, øh, end andre løb. Så vi er jo vant til i dag, at de professionelle hererytter, de kører på ruter, der er gerne omkring 200 kilometer, det er endda en lang etape, hvis det er et tabeløb. men de her monumenter, de er jo så typisk, i hvert fald en 250, 60, 270 kilometer, øhm, og så Milano sanremo er jo næsten 300 km lang, så det er en helt anden form for distance, hvor vi ser så noget af det der vanvid, der var over øh, cykelsport, da det kom frem i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, hvor man kørte øh, helt vildt lange distancer. Det er noget af det eneste, vi sådan har tilbage af det i de her fem monumenter, så det er klart, at de rangerer øh, klart højest, øhm, og der er nok også en tendens til, at man så synes internt der, at der er noget, noget måske lidt mere særligt ved at vinde flanderen rundt og Paris-Roubaix, fordi det foregår på Brosten. Liège udmærker sig så ved at være den ældste. milano Remo er sprinternes helt store prize, og så kan man sige, at Lombardiet rundt er der, hvor dem, som typisk ville kunne vinde en Tour de France, øh, også kan få mulighed for at tage en monumentsejr, det kan de også i Liège. Øhm, men Lombardiet rundt er måske den, som er mindst prestigefyldt, også fordi den sådan ligger der, hvor den gør i efteråret, og den har også en tendens til at skifte rute meget mere fra år til år, mm. end de andre øh, monumenter gør. Øhm, så det er sådan de fem monumenter. Så man, har kan, vi, man kan ja. måske
0: også sige om dem, at øh, det, er jo så også, det, det er ikke grunden til, at det er dem, der er de fem monumenter, men en, en ting ved dem er jo også, at de er så forskellige. Altså, de, de går jo fra... Det går nok meget lange, men alt overvejende flade Milano Sanremo over Flanderen, som har brosten og er kopieret videre til Roubaix, der ikke er koperet, også er helt flat, men til gengæld har endnu flere og endnu vanskeligere brosten til Liège, der er det ældste og er mere kuperet end nogle af de tre andre, vi har kørt ind til dag, når man når til det tidspunkt på kalenderen, og så til Lombardiet, som jo i mange udgaver er et reelt bjergløb, kan man sige.
1: Ja, det er selvfølgelig derfor, at, altså også derfor, at det er meget prestigefyldt at vinde alle fem monumenter, fordi at det viser noget om, at man skal være ekstremt alsidig. og der er jo også kun tre rytter i hele cykelsportens historie, der rent faktisk har formået at gøre det, altså et mærks, Roger de Flaming, og så den mindre kendte øh, Rick van Lowy.
0: <laughs> så, som stadigvæk dog, hvis man ser på hans karriere, er en rigtig, rigtig stor rytter. Øh, øh, men, men ikke, så kendt, kendt. <laughs> ikke så kendt som de to andre, det er rigtigt nok. Øh,
1: hvis vi så ser på de andre løb, øh, så er det selvfølgelig mest oplagt, at de appellerer til nogle forskellige ryttertyper. Ikke? Altså vi har øh, nogle løb, som meget klart er til brostensrytterne, ikke? altså for eksempel omlåb, klassisk brugte panne et træ, Gentwebelgen, og og så har vi noget, der mere er over i det kuperede, altså hvor vi har øh, ud over Liesbesteren-Liesch, øh, Fleche Amstel Gold Race, Klassiker San Sebastian, øh, de to kanadiske øh, endagsløb og så selvfølgelig monumentet Lombardiet rundt, øh, hvor man kan sige, at det er nogle meget forskellige ryttertyper, der vil kunne gøre sig i de løb, og så har vi de, de flader, som for eksempel Hamburg Cyclassics, Echborn Frankfurt, udover over Milano Sanremo, øh, som kan vindes af af sprinterne, ikke? Mm. Øhm, så der kan man sige, der er det også lidt afhængigt af, hvad for en ryttertype man er, hvad for nogen øh, vil man så helst vinde, hvis man kan sige det sådan. Øhm, så er der selvfølgelig nogle af dem, man kan sige, som, som har mere prestige, uanset hvilken kategori de tilhører. For eksempel, så tror jeg da ikke, at, at klassikbrygge det pande, er sådan noget, folk <laughs> ligger og drømmer om, før de falder i søvn, og de sådan skal Ej. fantasere om deres store sejr, hvis de skulle ønske én ting i karrieren. Det er, at... Øhm, knap så et etabbeløb, der er blevet slået sammen til et endagsløb, og som så har fået World Tour status øh, i den forbindelse. Mm. Øhm, så er der et løb, som genvævel gennem til gengæld, som vi talte om lige inden vi begyndte at optage, som jo har en lang øh, og prestigiøs øh, historie, som er sådan et løb, man rigtig gerne vil vinde, selvom det ikke er i monumentklassen, øh, og som også er et meget langt løb, øh, ligesom monumenterne, og som har meget sin egen rute, Øh, sammenlignet med for eksempel et tre, som jo, som du sagde, lidt er sådan et mini rund, rundt, hvor man kan varme mm. op til flanderen rundt ved at køre på pr næsten præcis den samme rute, bare i kortere udgave. Øh, så hvis man skal kigge på sådan en upcoming løb, så er Strade Bianca jo faktisk et, et relativt nyt løb, øh, men som bare har fået øh, kæmpe høj prestige i løbet af no time, og også har taget turen op af altså de professionelle niveauer, meget hurtigt, øhm, altså det er på meget få år gået fra at ligge i den laveste kategori af professionelle løb til at være et worldtour løb, fordi at det bare med det samme blev fuldstændig ikonisk med de her hvide grusveje, hvor støven bare står op, når rytterne mm -hmm. kører henover, og det, det er sådan en blanding af, af svært underlag og meget koperet. Øhm, så det er et løb, der selvom det ikke har nogen særlig lang historie, er et, som rigtig mange ryttere rigtig gerne vil vinde. Så vil jeg også pege på Armstrong Gold Race og Fleisch Vallon som er nogen, der virkelig står højt på ønskelisten, altså som rangerer lige uden for monumentstatus. Øh, mm. øhm, mens man kan sige, at de kanadiske løb, Quebec og Montreal, der er vi mere ude i igen, noget af det her med, at man gerne har vil expandere cykelsporten mm. til andre kontinenter, øh, så har man givet de her to løb World Tour-status, og man har nogle World Tour-løb i Canada, selvom det egentlig ikke Måske sådan helt harmonerer med deres historie, deres prestige, ruten osv. Øh, Britannia side classics, der kan man måske sige, der er man ude i sådan lidt et decline, <laughs> hvor der har været mere prestige tilknyttet det løb tidligere, øh, og så er det så lidt øh, fornederet ikke? Ja.
0: Yeah.
1: Øh, det samme vil jeg sige om, om Egborn Frankfurt. Mm. Øh, så helt der er klar. nogen, der alle dage har været store, så er der nogen, der er på vej op, og der er nogen, der er på vej ned.
0: Ja, det må man sige. Og noget, jeg synes, der er lidt interessant også at nævne her, det er, at før vi fik worldtouren og brotouren før det, så havde man jo det her regnskab omkring endagsløbene, der hed World Cup, den her årlige konkurrence, hvor man over 10 af de her endagsløb kørte om en World Cup trøje, og om at være, så at sige, den bedste endagsrytter i cykelfeltet i løbet af en sæson. Øh, den konkurrence blev afskaffet i forbindelse med, at man indførte Pro-turen tilbage i 2004, tror jeg nok, det var 4 eller 5. Øh, og der kan man sige, at afskaffelsen af den har øh, for nogle løb været med til at styrke deres position, eller, eller nærmest genrejse deres position i cykelkalenderen, mens den for andre desværre har betydet en, en væsentlig nedgang. Man kan sige, at... Øh, at de løb, der var på World Cup som jo var de fem monumenter og plus fem andre, de har i hvert fald i et vist omfang bevaret deres status. Amstel Gold Race for eksempel var også en del af World Cup og er jo stadig et meget prestigefyldt løb. Men så er der løb som Gent wevelgem og Flesch Wallonne for eksempel, som er store historiske løb, men som faktisk på grund af World Cup en tabte en lille smule prestige i nogle år, men som så efter den nye sæsonstruktur har vundet meget af det tabte tilbage, virker det i hvert fald som om. Mens at man så til gengæld har øh, sådan øh, et løb som, øh, ja, øh, Classics Hamburg måske, og også... Øh Øh, klassiker San Sebastian, som måske har, har mistet lidt betydning. Øh, og, og hvis vi skal tage de helt grælle eksempler, øh, så er der jo øh, Paris Tour, som faktisk var et World Cup-løb, men i dag ikke engang er en del af World Tour'en. Et fransk inddagsløb øh, Og så det, det tidligere så hedder Kronets svejtiske enedagsløb Meisterschaft von Zürich, som faktisk slet ikke eksisterer længere, som også var en del af World Cup Så det er også sjovt, hvordan det her det sådan har ændret sig i, i, over tiden. Men en ting er sikkert, det er, at de fem monumenter har altid været øh, de sammen med VM, selvfølgelig skal vi lige understrege, som jo øh, på grund af regnbuetrøjen også er fuldstændig ikonisk og afgørende, øh, og sådan øh, vil det også formentlig være mange år fremover. Nå, nok om historie, lad os komme til at snakke om, hvad holdenes øh, planer er for 2022. Og ligesom i sidste program, så gør vi det på den måde, at vi tager udgangspunkt i verdensregnissen fra sidste år, starter fra toppen og går nedad. Så det første hold, vi skal snakke om, det er et af klassikerholdene par excellence, det er selvfølgelig Quickstep. Og øh, ja, hvis vi skal starte med Brosdenssæsonen, som jo er det, der kommer først, så er det jo en af QuickSteps helt store prioriteter, og der har de jo den her sindssygt stærke kvartet, som de stiller op med.
1: Ja, og man kan sige, at øh, til Brosdensløbene det er deres helt store force netop, at de har flere vinderbud, flere vinderkort, som de kan spille ud på forskellige tidspunkter i de her meget lange, meget taktisk svære løb. De kan skiftes til at sætte dem med i forskellige udbud som gør, at de kan køre med hver eneste gang, der er et vigtigt ryg. Og det betyder, at Quickstep har næsten altid mindst en, og ofte også flere, øh, gode bud på vindere siddende i de afgørende ryg, og de grupper, der så ender med at komme til at køre om sejren. Og konkret der er det på brostenene, vores egen danske Kasper Askren, der nok er det allerstærkeste kort faktisk på holdet. Men så har de jo også en Lampère, en Stibar, en Senechal som lige så godt kan være den, der ender med at køre væk i det afgørende moment i løbet og, og snupper den helt store triumf til holdet. Øh, det skal så siges, at øh, det er jo faktisk kun Askren, der har et monument på øh, sit cykel indtil videre, øh, mens at Yvlam øh, Perre og Stenik Stibar kun har vundet de mere sekundære løb, som omlober i 3-årdvast og øh, Så han har da sådan en, lidt en, øh, en kaptajn-status, Askren, men selvfølgelig, i den typiske, quick-step flade hierarki struktur, øh, del kaptajnrolle.
0: Ja, det er jo den øh, opskrift de har kørt med i rigtig mange år, som har givet dem succes, men jeg er helt enig, der må ikke være nogen tvivl om at Asgren nok oven på sin sejr af Flanderen rundt sidste år er det største navn, og der skal ikke være nogen tvivl om at klassikerne er en monsterstor prioritet for Quickstep, og øh, der skal minimum et monument vil jeg sige ind på kontoen, for det ikke skal have været en, en delvis skuffende klassiker for for Lefebvre og og Lidt i forlængelse af det, lidt i relation til det, så er det måske lidt overraskende, at den helt store klassikerstjerne på holdet, Julian Lefelip, ikke kommer til at være til start i nogen af brugstensløbende i år. De sidste par sæsoner, der har verdensmesteren indgået i brugstensplanerne på en eller anden måde, men hans fokus lader i år til at være ensidigt på de mere koperede klassikere. Man kan sige, at han mangler fortsat også en sejr i de mest prestigefyldte af løbene, altså monumenterne. Han har hverken vundet Liesbaston, Liège eller Lombardiet rundt, som nok er de to monumentløb. Han umiddelbart har den bedste chance for at vinde, og selvom han er en udmærket tekniker og også har vist, at han kan køre brusten. Så det kunne meget vel være det, der ligesom er hans store sæsonmål, når vi snakker inddagsløb i år, det er at få en monumentsejr med hjem, enten fra Liège eller Lombardiet.
1: Ja, øh, jeg vil sige, at han kunne lige så godt have vundet Flanderen rundt det år, hvor han sad i finalen sammen med øh, Van Aert og Van Der og så endte med at blive kørt ned af en motorcykel. Eller. Ja, det var et sort uheld. Han kørte var... måske lidt selv ind i den, men ja. øh, han har i hvert fald helt klart øh, kvaliteterne til også at sidde der i finalen i, i Flanderen rundt. Men altså, det kommer han så ikke til i år, så det er ikke ud til Øhm, hvis vi så skal kigge på ordenderne for Quickstep, derfor er der Philippe, så følgeskab af den pure unge Belgier Remco Venepol, øhm, Han har sit eget hjemlands øh, hårde endagsløb som et af sine mål i 2022, Og det er lidt spændende, fordi vi ved jo faktisk ikke, øh, hvor god han er til at køre dagsløb. Han har sådan lidt en tendens til at køre med hovedet under armen, mm. øhm, så umiddelbart vil jeg tro, det kan blive svært for ham, øhm, det her med at skulle tænke sig om, som det jo kræver, når man kører dagsløb. Også det her med at indgå i et samarbejde og den der quickstep-taktik, hvor man skal være villig til at ofre sig for hinanden og skiftes til at være den, der har vinderchancen. Vi så jo på det belgiske landshold sidste år, som vi har talt en del om til VM, at han er ikke specielt god til det der med ikke at være den, der selv er kaptajn og har svært ved at opfylde en eller anden form for holdrolle. Så det bliver lidt interessant at se, hvordan det kommer til at gå.
0: Til de fladere løb, altså de sådan mere de der sprinter løb, der er det jo selvfølgelig klart, at det er profilerne, som Fabio Jacobsen og Mark Cavendish, der nok vil komme i spil. Her kan det jo også lige nævnes, at sidst nævnte altså den meget erfarne og succesfulde Brite, jo faktisk har en enkelt sejr i monumentet Milano Sanremo på sit CV. Men til det løb lader det til i år, at de satte sig på, at Filip kan gentage triumfen fra 2019, hvis det skal blive til en quickstep det løb i år. Og det vil jo så formentlig være med et udbrud hen over Poggio, og så at skulle holde de øvrige favoritter bag sig til mål. Og der skal jeg jo lige starte med at rette mig selv og så sige, at Alaphilippe har en monumentsejr. Han har nemlig vundet Milano Sanremo, men altså han mangler som sagt sejr i de monumenter, der umiddelbart er mest oplagte, når man ser på ham som ryttertype. Vi gælder videre til Ingers, øh, som jo spiller ud med, må man nok sige, øh, et af sæsonens mest spændende nye navne, når vi snakker klassikerpotentiale i år.
1: Ja, fordi det er selvfølgelig klart, at øh, den helt store stjerne, som det skal centrere om for Ingers, det er øh, Pitcock. Øh, han er den her stadig meget unge britiske rytter, som kommer ud af cykelkross, øh, ligesom Fanær øh, og Van Der Pol, har gjort det øh, over de seneste år. Han bragede bare ind på Worldtouren allerede øh, sidste år. Øh, blandt andet med en sejr i Brabantje Pejl, og hvor han også var tæt på i både Amstel Gold Race og i Flash Wallonne. Øh, så øh, det giver jo god mening, at det er der, han skal satse igen i år. Øh, og jeg tror faktisk også, at han har valgt at begrænse sådan, sin brostenssatsning til øh, Flanderen rundt, og omlåber, der står øh, Flanderen, der sådan kommer til at fungere som optag til Flanderen rundt, og så holder han sig altså fra det helt tunge øh, Paris-Roubaix indtil videre mm. og det synes jeg giver god mening når man tænker på øh, hvad det var han kørt godt i sidste år altså de her lidt lettere øh, kuperede klassikere og også øh, at han måske ikke helt har tyngden til at køre Paris-Roubaix som virkelig er for for de sådan lidt tungere øh, ryttere. Mm. men øh, jeg tror godt der kan være en klassikersejr gemt i, i Tom Pitcock. han er i hvert fald en god outsider til det
0: det øh, synes jeg helt bestemt også. Og så synes jeg også, det er fornuftigt nok at sige, at paris som virkelig er et specialistløb, det venter vi lige lidt med. Og de har jo også en, en udmærket outsider til det løb i hollandske Dylan van Barle, der vandt en flot sejr i øh, karrieren største indtil nu i Dvarstor Flanderen sidste år. Øh, og selvom han ikke vil være den største favorit til Roubaix, så har han i helt klart kvaliteterne og også, øh, øh, og også erfaring til at køre det løb.
1: Ja, så kan man sige, at et eller andet sted, så er det jo fedt at, at se et Ingers, som for en gang skyld står over for en klassikersæson, hvor de har gode muligheder for at vinde. Altså, de har rent faktisk en af favoritterne i Pitcock, øh, og de har en god outsider i Van Barle, og vi ved jo, at der har været det her problem for Ingers med, at de har haft enormt svært ved at, øh, at få succes i enedagsløbende sammenlignet med etabløbende, hvor de bare har domineret nærmest fra dag et. Så har de ikke rigtig kunne knække koden til, hvordan skulle de køre, Enddagsløbende nok fordi, at det ikke passer til den der kontrollerede øh, indgjørsmåde at køre på, som vi kender fra etappeløbende, øh, men der er øh, Pitcock sådan en rigtig <laughs> kaospilot, øh, der kan komme ind og ligesom, tage sagen i egen hånd, øh, så der har de lige pludselig muligheden for at blande sig på en helt anden måde, end de plejer.
0: Helt afgjort, og så er han jo altså også så altid, at, de jo sagtens, at han også skal være til start i Ardennerne, hvor jeg også tror, han kommer til at være blandt de, de største favoritter til, til en sejr i, i de løb. Der vil han så få selskab til dels af Adam Yates, som vi jo ved har eksplosiviteten til i hvert fald at gøre sig i de her løb. Han kan også køre de endnu hårde løb, som for eksempel San Sebastian, som han jo tidligere har vundet, og også Lombardiet vil være en, en udmærket scene for ham at gøre sig i. De har også Kvirt Korski til start i løbene. Den polske eksværdensmester har også tidligere gjort rigtig fint på brudstenene, men han har i år valgt at dedikere sig til nogle specifikke mål. Det bliver Strade Bianche og Milano Sanremo, som han jo begge to tidligere har vundet. Og så Ardennerløbende, hvor han jo også har en sejr i Amstel Gold Race på Sevilla.
1: Ja, hvis vi skal nævne nogle andre interessante navne for Indien, så kunne det være Elia Viviani, som jo at vende hjem til holdet, han har, når han faktisk holdbarheden til at kunne sidde med i finalerne i et løb, som Milano Sanremo gent vil gennem, så han kan også tegne holdet både i de løb og også selvfølgelig i de flade sprinter en dags løb. Så bliver det også interessant, synes jeg, at følge enkeltstartsrytteren for lige på Ghana, som jo har meldt ud, at han i år vil køre både Sanremo på hjemmebane og så Paris-Roubaix, Øhm, som jo et eller andet sted, det sidste, burde ligge okay til ham med den øh, tyngde, som han har. Han er jo en af feltets øh, tungeste rytter. Og så, øh, så synes jeg altså også godt, lige at vi vil spille ind med den unge Ethan Hater. Jeg ved godt, jeg taler meget om ham. Jeg taler så om ham i vores <laughs> program øhm, Men han er altså meldt til start i både øh, Flandern Rundt, og Fleche Vallonne, og Liège og i San Remo. Og jeg synes meget godt, at det her løsprogram, det afspejler hans øh, alsidighed. Øhm, han kan både... Øh, sprinte nærmest, i hvert fald i en reduceret spurt. Der er også grund til at tro, at han godt kan køre på noget lidt mere udfordrende underlag. Vi ved, at han også kan køre etabløb. Han er virkelig en altsidig rytter. Jeg synes, det bliver spændende at se, også fordi det kan måske give en indikation på, hvad for en vej han vælger at gå. Altså, jeg tror på, at han godt kan blive klassementsrytter, men i virkeligheden så kan det også godt være, at han ender med at gå den her vej i stedet for. Så jeg synes, det bliver spændende at følge. Han havde nogle... Nogle top 10 resultater, eller udkanten af top 10 resultater i nogle små endagsløb sidste år. Så jeg tror, at han i hvert fald har den der taktiske sans, der skal til for at køre godt i et endagsløb. Ja,
0: det jeg tror at udfordringen med ham lige nu, det er, at vi simpelthen ikke ved nok om, hvad for en type af rytter han er. Øh, og det er også derfor, det er lidt svært at finde ud af, bliver det et bliver det et endagsløb, hvor er det, vi kommer til at se ham for alvor i år. Men det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge. Så går vi videre til Jumbo, det tredje hold her i topgruppen af, af World Tour-manskaber. Uh, og for dem, der må man sige, der handler klassikersæsonen først og fremmest om vart van Aert.
1: Ja, når det hedder Brosten, så er det ikke Team jumbo men Team, uh, Team Jumbo-Van <laughs> uh, De har jo hentet uh, en stribevis af dygtige uh, enedagsrytter tilholdet i transfer, som vi har talt om blandt andre uh, Tispe og Christophe Laporte. Men man har alligevel klart det indtryk, at det er van Aert, som det hele kommer til at handle om. Øh, han er selvfølgelig også bare en megastjerne, han begynder sin sæson i omlop, og så fortsætter han ellers bare hele vejen frem til og med Paris-Roubaix, hvor han skal køre alle de store endagsløb. Øh, så man kan sige, at alt er sat ind på, at han skal vinde. Det er også næsten overraskende, hvis ikke han kommer ud med en sejr. Selvfølgelig mm. er der en vis tilfældighed over endagsløbene, men vi ved, at han har den der evne til at sidde i finalen og køre top 10, hver gang han, øh, han stiller op. Øhm, han kommer så til at have øh, løjtnander i form af, af Benote og Laporte. Ikke? Og de vil i princippet, begge to kunne være outsiders til et topresultat, hvis de kørte øh, Quickstep-modellen. Så vil man sige, at de alle tre kunne vinde. Ikke? Men at han virker ikke som typen, der gerne vil køre Quickstep-modellen. Han virker <laughs> som typen, der gerne vil være kaptajn for sig selv. Øh, og til Benote, han har også meget sådan beskeden meldt ud, at Ja, hvis han lige sidder det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så kan han måske få lov at køre sin egen chance, men i udgangspunktet, så skal de altså både ham og Laporte, være hjælperytter for Og det lyder også, som om, at de er indstillet på, at det er det, der er gamet, når man kører på det hold.
0: De allermest kopierede løb, dem springer dog over indtil videre, og her overtager Primoz Roglic så i stedet for scenen, sammen med Tom Dumoulin og Jonas Vingengård. Sidstnævnte, tænker jeg, bliver rigtig interessant at følge efter, at øh, han sidste år kørte en meget godkendt, synes jeg, 14. plads hjem i Lombardiet rundt, og jeg glæder mig faktisk især til at se mit løs som liest baston Lies, men jeg faktisk tænker, kan ligge okay til ham, øh, hvis det her altså er noget, han vil opdyrke, og noget, han har tænkt sig at prøve at blive bedre til, og også tilføje til sit repertoire som cykelrytter. Det er dog Rocklich, der er en helt stor profil. Han har har jo en sejr i Liesbaston øh, Lies på sit CV allerede, så han har jo bevist, at han kan vinde de her klassikere. Så jeg tænker, det er ham, der bliver hovedprioriteten.
1: Ja, øh, hvis vi skal nævne nogle sidste relevante navne, så kunne det være øh, Mike Tønnesen, øh, som dels har noget hurtighed, dels også kan gøre sig til på brostenene. Så er der folk som øh, Affini, også den nyindkøbte Tosh van Sande, og to unge navne i der er vi dækker og i som alle sammen kan være outsider til de flade, flader løb, men, men jeg tror også, vi må sige, at de kan alle sammen meget vel ende i designerede hjælperroller, øhm, hvor det bliver en støttefunktion for fornært.
0: Den sidste del af topkvartetten, det er jo UAE, øh, og der må man sige, at det bliver lidt en ny begyndelse for dem i år, fordi med Christophs Exit, så har de ligesom skulle finde sig en ny identitet i forhold til brustindsløbne i hvert fald. Den primære, det primære og gennemgående navn i den første del af klassikersæsonen, det bliver Matteo Trentin, der skal køre alle løb hele vejen fra omlop Hed og så helt til Paris-Roubaix. Problemet med den rutinerede italiener, det er jo bare, at selvom han tit sidder med i finalen, så vinder han meget sjældent.
1: Ja, og man kan jo næsten også tale om, at han har fået et Mas P kompleks ja, det Efter is. at Mas Pedersen slog ham til VM, så har han altså flere gange. Har haft problemer med både at kolde i finaler efter lange løb. Og også med bare at blive slået med person <laughs> i finaler.
0: Sikkenskæbende. Øhm,
1: ja. Så det vil sige, at øh, holdchefen Ferdinandes, han kommer jo også til at skulle spille nogle andre kort ud øh, på brostensunderlaget. Og der er et af de kort, han øh, ser ud til at spille på bordet, den nyindkøbte sprinter Pascal Ackermann. Øh, I hvert fald er han sat til at skulle forsøge sig i Roubaix, og også i Omlop, og igen gent og i Dvarstor-Flanderen. Altså ud over de øh, spri øh, sprint flade sprinter en dagsløb. Øh, og så samtidig så kan vi også se, at øh, Tadej Pogacar, superstjernen vi kender fra Tour de France, han altså skal debutere i Flanderen rundt med varstår som opvarmning. Der vil jeg så sige, at det tror jeg ikke så meget af ud af en desperation over, at vi vinder ikke med Trentin. Jeg tror mere, det er fordi, at øh, Tour de France-ruten jo i år kommer til at indeholde brostenstykker. Øh, så derfor er det relevant for Pogacar lige at have prøvet at køre... Øh, på brosten i sådan en konkurrence-lignende Tour de France-situation, inden han skal kaste sig ud i det til turen.
0: Det har helt sikkert noget med det at gøre. Jeg tror bare, det bliver vanvittigt spændende at se ham i, i den her rolle og i det her øh, løb, fordi at, øh, altså, med det talent, han har, jeg vil sgu ikke afvise, at han også godt kan gå ind og nej, også fordi at, at vi har, har set, der. han
1: er rigtig god til at køre på gos, så, så der er jo ikke så langt fra det til, til brorstenen, selvom det er noget andet.
0: Nej, netop. Det, han har jo allerede vist noget i Strate Bianca, og jeg vil sige igen, øh, planteren rundt af et løb, der, der er også, altså hvis du sammenligner med Strate Bianca, der er en visse ligheder, så, så det bliver vanvittigt spændende at se ham der. Hans primære mål på Gacha, når vi snakker klassikerne i det bliver dog igen de mere kuperede løb som Liège og Lombardiet, som han jo begge to vandt sidste år. Han skal også køre Strade Bianche igen, og så er han også til start i, i Fleche Vallon. Øhm han vil dog blive sekunderet i nogle af de her løb af Mark Hirschi, som desværre dog er startet sæsonen med igen at være på skadeslisten med nogle af de samme problemer, så vidt jeg har hørt, som dem han led af sidste år. Så har de også en, en udmærket rytter i Diego Lisi, som dog hvis nok mangler de der helt store klassikerresultater, så man egentlig som type tænker, at det er nogle løb, der vil passe rigtig, rigtig godt til ham. Og... Men altså igen, den primære sekundant bør nok være Hirschi i de her løb, men, og han har jo virkelig noget, han skal revancere oven på sidste år, der var en kæmpe skuffelse.
1: Ja, jeg, altså jeg tror, det, han er ude med lige nu, det er, at han er blevet opereret i hoften igen. Ikke? Altså da, inden han skiftede til UAE, øh, der var han jo ude øh, hen over vinteren, og så trak det også ind i hans første sæson på UAE-holdet, at han var ude med den her hofteskade. Og så har de så simpelthen åbnet det en gang til og opereret ham igen, her over vinterpausen, så derfor så mener at de, at har meldt ud, at han tidligst kommer til at være klar i marts, men det kan også godt være, at det bliver senere. Øhm, så man kan sige selv, hvis han, han når at være nogenlunde klar, så er spørgsmålet også, om han kan nå at ramme topformen. Øhm, så er der jo også øh, sådan en som Joao Almeida, de har fået over fra Quickstep, som man tænker, at han burde også være et kort, man kunne spille ud her, men han er ikke meldt til start i øh, løb, og det hænger formentlig sammen med at han skal køre Giro d'Italia, og som vi har talt om før, så er det svært at kombinere Ardenner-topform øh, med Giro d'Italia-topform.
0: Ja, du ser nogle gange, at nogle af dem, der skal køre de til start i Lies, Lies men så er det typisk bare for at få kilometerne i benene mere, end det for, at øh, rent faktisk skal køre om sejren.
1: Så øh, et andet kort, eller et sidste kort, vi kunne snakke om til Ardennerne, det er Alessandro Covi, Øhm, han har haft øh, rigtig god start på sæsonen. Øh, blandt andet så vi ham vinde øh, en etape i Andalusien rundt op af sådan en, øh, en mur, som minder lidt om noget af det, de kommer til at køre i, i Ardennerne. Og han er jo stadig en ung fyr, øh, så det kan godt være, at vi ser gennembrud fra ham i år, så ham vil jeg i hvert fald øh, holde et vågent øje med, når vi kommer til Ardennerløbende.
0: Til de flader løb, der kan en mand som Gaviria komme i spil, især nu hvor Ackermann også har andre prioriteter end udelukkende sprintløb. Gaviria har tidligere forsøgt sin remo og han har set okay kørende ud her i sæsonoptakten, så måske skal han gøre sig et forsøg mere der. Det er ikke helt afgjort endnu. Til gengæld så ved vi, at Pogacar faktisk skal til start i det løb, så det kan også godt være, at det er ham, der bliver den prioriterede mand her, sammen med hjemmebanefolk som, som Trentino Lissi. Med toppen af World Tour-holdene gennemgået, så er vi nu nået ned i midterfeltet, og der starter vi med Bahrain Victorious. Og de har først og fremmest én stor klassikerprofil, og det er slovenske Matej Mohoric.
1: Ja, og han kommer jo til nærmest at skulle køre en fuld klassiker-kampagne. Han starter med omlåb, så fortsætter han med Bianca og milano Andremo. Så kører han Flandern Rundt, Amstel Gold Race, Paris Roubaix, Flèche Vallon, Jesper Der er ikke det, han ikke kan. Altså han har øh, tyngden, han har teknikken til at køre brosten samtidig, så er han stærk nok til, at han kan gøre sig i ardenderne. Han har også allerede markeret de to kanadiske, kanadiske løb i efteråret, kan vi se, når vi kigger i hans løbskalender. Øhm, og det giver jo også rigtig god mening med tanke på hans nedkørselsevner, hvor nedkørsterne fra de her ardender øhm, stigninger, de spiller en stor rolle. Hans helt store mangel, det er den taksiske sans,
0: ja, som
1: tidligere i den grad har spændt ben for ham i dags løb. Han har sådan, ligesom i vendepolen tendensen til at tage hovedet ned under armen, <laughs> og så han bare af. Jeg synes, at det er de bedste eksempler, det var for et par år siden i Paris-Roubaix, hvor han lignede en, der var mødt op med de allerbedste ben, og så kørte han bare med, hvad, 80 km hjem eller sådan noget. Det er der selvfølgelig nogen, der nogle gange har <laughs> øh, succes med, men soloudbrud øh, i 80 km, det er ikke sådan, man vinder Paris-Roubaix. <laughs> så jeg vil sige, hvis han, øh, hvis han har fået lidt bedre styr på taktikken, så kan det godt øh, blive en rigtig god sæson. Han kan godt være en farlig outsider i,
0: i klassikerne. På der kommer slovenerne godt nok til at dele kaptajnværdigheden med den forsvarende paris roubaix Sonny Colbrelli, der efter sidste års store må være sulten efter endnu mere succes på det svære underlag. For mig at se, der udfordring for ham stadigvæk, at hans tyngde gør, at i et løb som f.eks. Flanderen rundt, så er jeg ikke sikker på, om han kan udfordre de mere lette og mere eksplosive ryttere. Jeg ved godt, at en type som Alexander Kristoff også har vundet det her løb, men det var også et år, hvor Kristoff var mere trimmet, end jeg tror, han har været hele resten af sin karriere. Men til gengæld, så ser jeg ganske gode muligheder for Sonny i i et løb som Gene Vevelgem for eksempel. Det kunne sagtens ligge til ham. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis han får en sejr med til sin palmarès også i den her sæson.
1: I ja, dannerne der vil det nok være sådan en som Dylan Toynes, som skal spille en, en hovedrolle, eller i hvert fald en rolle. Øhm, han har en vis eksplosivitet, der gør, at han godt kan være med i sådan nogle opadgående øh, sprinter. Øh, og i hvert fald, så kan han gå ind og, og supplere øh, Martin Horridge øh, om ikke andet. Øhm, det vil også være oplagt at tale om Michelander i den sammenhæng, men han skal jo køre øh, Giro d'Italia, ligesom øh, vi talte om i Almeida. Så derfor så kommer han ikke til at skulle, skulle spille en kaptajnrolle i, i de hårde dagsløb i foråret. Til gengæld, så kan vi nok godt regne med at, at se ham være øh, en af kaptajnerne for holdet i øh, San Sebastian for eksempel og i Lombardiet i efterårssæsonen.
0: Derudover så kan en rytter som Phil Bauhaus måske være et alternativ til Kolbrille i de helt flade løb, men jeg vil sige, at holdet mangler sådan en... en ægte sprinter til løb som Aschborn, Frankfurt og øh, Classics Hamburg, øh, så der skal vi nok ikke forvente det helt store. Til gengæld så bliver jeg igen meget spændt på at se Colbrelli i et løb som Milano Sanremo, for der tænker jeg måske igen, at hans øh, tyngde, øh, eller snarere det, er han har noget tyngde, men alligevel ikke så meget, at det, at det gør noget, gør, at han øh, kan være en farlig outsider til at komme godt med hen over Poggio, og så måske kunne udfordre øh, også en Caleb i, i en spurt ned på Via Roma, hvis det er det, det ender med.
1: Ja, så når du snakker om hans tyngde her, så mener du ikke, at han er for tung, men at han er lettere end de helt tunge sprintere, men samtidig hurtigt. Så han kan rent faktisk få numsen med hen over Poggio, og så kan han vinde i en gruppe, Præcis. der er kommet over Poggio sammen.
0: Så iler vi videre til det tyske hold Bora, som igen er et hold, der skal omstille sig, ikke mindst til om ovenpå, at de jo har sagt farvel til deres mangeårige megaprofil på det område, Peter Sagen.
1: Ja, altså vi taler jo om i vores optag til etape at man måske godt kan sige, at Bora er i gang med sådan en omstilling, hvor de vil gå fra at have fokuseret mest på klassikerne med sig ganden, og så lidt på etape til, at det skal være omvendt, altså en hovedprioritering på etape og så med mulighed for os at være med i klassikerne. Det er klart, at med Sagan's exit, der står de i hvert fald på papiret svagere øh, i forhold til brostenene, og de kommer ikke til at, at være et hold, man på samme måde vil, vil kigge på som favoritter forud for de her øh, løb. Det skal selvfølgelig siges, at i de sidste par år på holdet har han heller ikke været nogen kæmpe faktor i klassikerne øh, Sagan, men alligevel en stor profil, som de ikke længere har på holdet. Nu er det mere øh, en rytter som Nils Polit, der skal være deres øh, sådan store kaptajn, han har tyngden og teknikken til at være med på brostensunderlaget. Det afspejler hans anden plads i Paris-Roubaix fra 2019 jo også. Problemet er, at han ligesom nogle andre brostensrytter mangler evnen til at afslutte i høj fart. Så han skal nærmest altid alene til mål for at have en chance for at vinde. Hvis han kommer hjem med en eller flere andre rytter, så kommer han bare ikke til at vinde, fordi han ikke har topfarten til og vinde i sådan en sprinter-duel Så man kan måske se ham som en lidt yngre udgave <laughs> Af Sepp van Marke ikke? Altså en der er rigtig god til brosten Men hvis han kommer hjem i en gruppe Så vinder han bare ikke
0: Nej, men han er nok stadigvæk deres bedste kort til de her løb. De har nogle andre interessante navne i deres trup, men hvis vi for eksempel kigger på en rytter som den unge Jordi Møs, så mangler han jo, endelig, så mangler han jo at lave sit endelige gennembrud som klassikerrytter. Og så er der sådan en type som Danny Van Poppel, som bestemt har nogle kvaliteter, men hvor det bare er meget tvivl, om han overhovedet har topniveauet til at, udfordre på de, til at udfordre de bedste på de største scener. Det, det er jeg i hvert fald meget i tvivl om.
1: Ja, yeah. i virkeligheden så har de nok bedre vinderchancer i i Ardenner løbene og de endnu mere kopierede løb. Altså sådan en rytter som Maximilian Schachmann, han mangler selvfølgelig stadig den helt store klassikerssejr, men han har været tæt på med tredjepladser i både Liesbaston-Jesh, Drade Bianche og Amstel Gold Race. Så der kunne godt være en klassikerssejr gemt i ham i, i den her sæson. I de koperede klassikere med allerflest højde meter, altså for eksempel i Lombardiet Rundt, så vil Rydder og Megita, Hindley, Vlasov, kelterman, som vi snakkede om i vores etabløbsprogram, jo også kunne komme i spil, altså nogle af dem, som, som de satte sig på i Grand Tours, ikke? så der tror jeg i virkeligheden, at de har en bedre chance for at få nogle trofæer med hjem.
0: Endelig har de så Sam Bennett til de flade enedagsløb, Ian har vist, at han kan være med i løb som Esbon Frankfurt og i Klassik Harmborg, så der vil han bestemt være blandt de mest seriøse vinderbud. Bennett kommer også til at gøre forsøget i Milano Sanremo, men der vil jeg sige, at der er jeg nok bekymret for, at han er for tung til at komme hen over Poggio. Der har de så til gengæld Schakman til start også, så de har ham i baghånden til, hvis der skal køres med i et udbrud hen over Poggio-stigningen i finalen. Så skal vi en tur til Frankrig, og det betyder, at vi i første omgang skal besøge AG2R Citroën Team. Og det handler for dem først og fremmest om brostenene.
1: Ja, og i virkeligheden så handler det først og fremmest om, at de rytter, som på papiret ser rigtig stærke ud, de simpelthen skal til at levere nogle resultater. Altså, de har jo øhm, forud for sidste sæson hentet stærke kort ind i form af Rek van Audermart og Oliver Næsen, og de har bare kørt så dårligt. Altså
0: skal lige sky næsen har været der i lidt længere tid, det var ikke inden sidste sæson, ja, han, han kom nej, til.
1: Ja, det er jo, var for for sidste sæson, han kom ind sammen med Bob Jungels. Øhm, men altså, Avermarts sidste store klassikerssejr, den skal vi tilbage til 2017 for at finde. Så jeg synes, det er på tide, at den 36-årige Belgier han lige får bevist, at han altså ikke har ramt det, eller også overskrevet sidste salgs dato. Og det var næsen, han har altså heller ikke rigtig vist noget i de sidste to sæsoner. Og det gælder også for Bob Jungels, som jo blev købt ind sammen med Farnabermar til at skulle være en ny kaptajn på holdet. Det kom sammen med sådan en økonomisk saltvandsindsprøjtning fra Citroën. Og det har simpelthen bare ikke, det har de ikke fået konverteret til sportslige resultater. Så det må være et kæmpestort mål for AG2R simpelthen at få nogle... Ordentlige resultater på, altså på kontoen i klassikerne, det behøver ikke måske at være sejre, men i det mindste nogle polier og nogle top 5-placeringer, sådan at man kan se, at de rent faktisk kan være med i de løb, som det er meningen, at holdet skal,
0: skal brillere i. Jeg må være ærlig og sige, jeg er meget tvivl om alle de her tre ryttere altså som du siger, øh, Aflermart, det er ikke fordi han ikke har vundet noget de seneste år, men altså den helt store sejr, hvis vi skal finde den, den seneste dem, så skal vi helt tilbage til hans kæmpe store succesår 2017. Og Næsen og Jungels har bare været skygger af sig selv de sidste to år. Så, så jeg er oprigtig i tvivl om, om nogle af de her tre kommer til at levere øh, noget imponerende i den her sæson. Jungels er jo nok også tiltænkt en rolle i de kuperede løb. Han vandt jo Liespaston Lies, da han kørte for Quickstep i 2018. Men jeg tror nok i virkeligheden mere, at hvis der skal et godt resultat med hjem derfra, så er det fransk mand Benoit fra, de skal satse på. Han mangler det helt store enedagsresultat, altså et af de allerstørste og mest prestigefyldte løb. Men han vandt Britannia Classic, det her lidt mindre World Tour løb sidste år i Frankrig, og han er kun 26. Så måske skal det være i år, at han leverer varen på den helt store klassikerscene.
1: Han øh, synes jeg også bestemt, er et af de mere spændende kort øh, i EG2'ers trup, øh, så kan man sige, at i de fladere løb, der er det måske sådan en som øh, Maxaro, øh, de skal sætte deres lid til. Han har godt nok mest haft succes øh, på laveste enedagsløbsniveau indtil videre, øh, men han burde sådan have farten i stængerne til at kunne levere nogle resultater i de flade øh, klassikere. Men altså, samlet set vil jeg sige, øh, det ser bedre ud på papiret, end jeg tror, det kommer til at være i praksis for ikke 2 r Og det er jo den tendens, de skal prøve at vinde, øh, vinde her i, i foråret. Mm -hmm.
0: Lidt det samme kunne man måske sige om deres øh, landsmænd fra gruppe Maj efter i hvert fald, når vi snakker klassikerne. Øh, man kan sige, hvis vi skal starte med at kigge på deres øh, brustensatsninger, så har de jo en øh, svejtser i truppen, der meget gerne vil være noget, som han måske ikke helt er. Ja, det
1: er øh, <laughs> Stefan Køng, Øh, som jo er en rigtig dygtig enkeltstartsrytter, og som nok drømmer om at være den nye cancellater, øh, men det er som om, at der er sådan lidt langt fra drøm til virkelighed for den kære Stefan Køng. Øh. Det går jo som sagt fint på enkeltstarterne om end Han så ikke helt nordkancelare øh, ah, øh, der. Ja. Øhm, men altså, han har slet ikke været i nærheden af sin landsmands øh, meritter på brostene Sidste år blev han for eksempel nummer 44, flanderen rundt, og han udgik af Paris-Roubaix. Så der er lidt langt til de store brostens, øh, sejre der. Og man kan sige, at øh, øh, den rytter, der sådan skal sekundere ham i de løb, der, der er måske også mere drøm en virkelighed <laughs> i det for ham, øh, nemlig Arnaud de Det er klart, han er en stor og rimelig hurtig franskmand. Selvfølgelig vil han gerne ind på velodromen først og vinde Paris-Roubaix. Øhm, men det har bare ikke været nogen succes de år, han har satset på Roubaix. Øh, jeg vil tro, at hans bedste bud på en, en monumentsejr mere, det skulle være endnu en sejr i, i Meliano San øh, Og ellers i nogle af de andre helt flade løb. Øh, og jeg synes det her med det meget, det viser et eller andet sted meget godt det her, den svære balance, der kan være mellem hurtighed og så den råstyrke og holdbarhed, øhm, man skal have for at køre brosten for de sprinter, som ligger lige der i spændingsfeltet, fordi man kan sige, at er ikke længere er en af de allerhurtigste sprinterer. Øh, det har kostet på hans far, at han har forsøgt at blive brostensrytter, og man har især kunne se det i de sæsoner, hvor han virkelig har sat tid på Rubette, har det kostet på, hvor mange etappesejre han så har vundet, øh, men samtidig så er det heller ikke lykkedes ham for alvor at slå igennem som brostensrytter. Så, så det er bare nogle gange svært at, at få de der to ting til at spille sammen
0: Hvor det ser svært ud på brostenene Så synes jeg til gengæld De har noget rigtig interessant potentiale Når vi snakker de mere kopierede løb De har nemlig en rigtig rigtig giftig outsider Til de her klassikere I form af David Gody den lille 25-årige franskmand har jo virkelig et eksplosivt antr antrid, og det er jo lige præcis det, der skal til, hvis man skal kunne gøre sig i, i den her type af, af klassikere. Øh, det viste han også sidste år med en tredjeplads i L'Es-Baston L'Es, og han fik også top 10 placeringer med hjem i både Lombardiet og i Flash øh, Til de helt hårde løb, der kan han så også blive suppleret af Thibou Pinot, det er jo igen et meget stort spørgsmålstegn, hvilken form han er i, om han nogensinde bliver den rytter igen, som han var tidligere. Men rammer han sit topniveau, så har han jo vist, ikke mindst med sejren i Lombardiet rundt i 2018, at han altså sagtens kan finde ud af at køre klassikere. Det er intet problem for ham, hvis han rammer formen.
1: Et sidste navn, jeg gerne vil nævne, det er Jake Stewart. Jeg ved godt, at det ikke blev til en lige så stor sæson sidste år, som man måske havde troet, det skulle være for World Tour-debutanten. Men han blev dom nummer to i, i omlåb. Så jeg synes godt, at man kan forvente, at han kan køre med i nogle af de flæder af klassikerne. I hvert fald vil jeg ikke afskrive ham.
0: Så rejser vi til Mellemøsten og til klubben eller hvad man nu skal kalde den, i forhold med Israel Premier Tech. Og vi må sige, at når vi snakker brosten, så satser de igen på, at 2022 bliver året, hvor vores van Marke endelig vinder en stor brostensejr.
1: Ja, det er nok ikke der, jeg vil sætte min penge, <laughs> hvis <det var> mig. <laughs> øh, Han er jo efterhånden blevet 33 år, øh, den kære Belgier. Øh, han havde et hederligt 2021, skal vi lige sige. Han fik for eksempel en femteplads i Flanderen rundt. Øh, men det er også som om, at det er lidt af det, der bliver til, ikke? Det er nogle øh, pæne top-5-placeringer, når det går godt. Øh, fordi han bare mangler hurtigheden, ligesom vi talte om med, med Niels Poulit tidligere. Det er bare rigtig svært for ham, hvis han kommer hjem i en gruppe, at være den, der kommer først over stregen, fordi han bare er langsommere end en snegl i de der uh, spurtopgør. <laughs> um, så derfor så tror jeg også mere på, at, at sejrene kan komme i, uh, i enten de kuperede løb eller i, uh, i de flade løb, fordi at de har jo også danske Jakob Fusang, som har kommet over på holdet, um, som måske kunne gøre det godt i ordenerne igen. Han havde jo den her vilde sæson i, i 2020, hvor han blev nummer 3, 2 og 1, Uh, uh,
0: det, var i, uh, det var i 2019 ja,
1: Undskyld i 2019 uh, Og så i 2020 vandt han uh, Lombardiet rundt Den kunst kan han nok ikke gøre efter Men mindre kan også gøre det uh, Vi kunne også godt tænke os at se ham Folde sig ud i, i Flanderen rundt uh, Og så er der jo en solo en Der er kommet til holdet som uh, Måske kunne gøre sig forhåbninger om At komme hen over uh, Poggio i Milano San Remo. Uh, Så ville han ikke uh, Rigtig lugnt i svinget til at, at tage en sejr Der på hjemmebanen og han kunne også godt uh, Leverer nogle resultater selvfølgelig i de andre øh, sprinter flade klassikere løb.
0: Ja, det man skal vide om Nitsuto er faktisk, at han også er en rimelig hedelig brudstensrytter. Han er nok for tung til fx at gøre sig et løb som flanderen, men et løb som Gen Vevelgem har han faktisk gode resultater i, så der skal man bestemt ikke afskrive ham. Og så skal det lige siges, at Fulsang er på startlisten til flanderen rundt. Det er måske også lidt med henblik på turen, men igen, han har vist evner som brudstensrytter, så det bliver rigtig interessant at følge ham der, og også i Strate Bianche, der også er et løb, der ligger rigtig, rigtig godt til ham. Han kan godt lide det svære underlag.
1: Ja, og det er jo faktisk, altså hvis man skal spule tiden rigtig langt tilbage til 2014, hvor Vincenzo Nibali vandt uh, Tour de France, mm. et yndet emne for mig. <laughs> <laughs> der, uh, har du lagt med til, hvor lidt jeg har snakket om på
0: det sidste? <laughs>
1: det, det er også fordi, han kører så dårligt. Oh. <laughs> Grundlaget for Nibali's sejr blev jo blandt andet lagt uh, på den brostens tiltappe, der var i turen det år. Der var det jo faktisk Jakob Fuglsang især, som sad foran Nibali og kørte ham hen, eller fragtede ham henover Øh, perverende, så vi ved, at Fuglsang han kan køre godt øh, på det underlag. Det er bare ærgerligt, at så har sat sig noget mere på det noget tidligere øh, i sin karriere. Men øh, det bliver fedt at se ham på startstregen der. I forhold til øh, hans togter i Ardennerne, så bliver det selvfølgelig øh, nu på, på Israel holdet i samarbejde med Michael Woods, som jo tidligere har været en konkurrent. Øh, han kørte i top 10 i, i begge øh, de store Ardennerløb øh, sidste år. Øh, så øh, jeg synes, øh, det er et hold, der har en mulighed for at køre sejre hjem øh, i klassikerne.
0: Ja, Woods kørte top 10 i Flash for London, og, Lies Lies, og så gjorde han det faktisk også i Lombardiet, så det er, det er bestemt også en mand, der selvom han ikke har en sejr i nogle af de her løb, så skal han bestemt ikke afskrives. Han kan godt være en meget, meget giftig outsider til, til lige præcis de klassikere. Så skal vi videre til Spanien og til Movistar, og vi må sige, at det spanske mandskab er jo først og fremmest et tabløbshold, og klassikerne har altid spillet en sekundær rolle for dem. Men i år er der måske lidt nye vinde, der blæser, ikke mindst når vi snakker om hvor der er et par interessante kort i, i truppen.
1: Ah, interessante og interessante. Ja, okay, altså, det var en overdrivelse måske. Det var måske en overdrivelse, altså. Jeg synes, vi Starter, må vi sige, at det er et hold, som alle dage har haft svært ved at gøre sig i brostenskategorien. Og det er nok fordi, at det er noget, de bare ikke prioriterer. Nu
0: synes jeg, du er hård i Manol Aviti. Det synes jeg virkelig øh, er en af hans karriere. <laughs> øhm, <laughs> I år,
1: der bliver det nok øh, Cortina, Valverde og Nordsgaard, der er navnene på brostensunderlaget. Øh, og det er nok Cortina, der bliver det primære navn. Men jeg synes stadig, at han mangler at, at vise, at han for alvor kan levere store resultater på brostene. Så er der Valverde, han skal køre øh, Flandern rundt. Øhm, man skal aldrig afskrive Valverde, han har også før vist, at det kan han godt finde ud af. Men han har altså kørt
0: 10 løbet, faktisk.
1: Nogle store favorit vil jeg ikke betragte ham som. Øhm, det gælder der også for øhm, danske Mathias Nordsgård. Altså han er meldt til start i omlurebrobæ øh, Flandern, så på den måde viser holdet jo, at de har en, en tillid til, at han godt kan finde ud af det her øh, svære underlag, vi så ham køre øh, flot i de her løb i udbrud øh, sidste år, men derfra altså, til at kunne sidde med i finalen er der trods alt også et stykke, så er der sådan en, en outsider i form af Alex Arden som øh, måske også godt vil kunne gøre sig, men altså bum bum, jeg synes mm -hmm. øh, det er svært at forestille sig, at der have nogen som helst form for dominerende rolle i Brostens løbne. Så ser det så gengæld bedre ud i de koperede løbende, ikke, fordi der er vel været det jo stadigvæk en en, der på imponerende vis kan gøre sig mm -hmm. i de her øh, uphill sprints. Øhm, og der kan Alexander Butoh jo i den grad også komme i spil. At det kan øh, deres store tabeløbsrytter Henrik Mars øh, jo også. Så det er helt klart der, de skal, de skal sætte pengene i øh, Classic og Wise.
0: Ja, Valverde skal vel på en slags afskedsturné i Ardennerne i år, hvor han jo kan forsøge at snuppe endnu en sejr i øh, lies, lies Han har også stadig muligheden for at tangere et i mærks rekord med, med fem sejre i det løb. Han kan også øh, forsøge at slå tilbage i forhold til Alaphilippe at udbygge sit øh, antal af sejre i Flesch Og så kunne det jo også være interessant at se, om han virkelig vil prøve at, at gå hårdt efter at vinde Amstel Gold Race for første gang, kan han. Den mangler han er jo faktisk stadigvæk i samlingen imponerende nok. Han har været tæt på flere gange, men det er faktisk ikke lykkedes. Og så skal han i øvrigt også gøre et sidste forsøg i både Strade Bianca Milano Sanremo og Lombardiet og jeg vil bare sige, at hvis han kan finde formen og motivationen i en alder af 41 år så vil jeg altså ikke afskrive ham, fordi rutine betyder utrolig meget i de her løb, og hvis der er en, der har rutinen, så er det Alejandro Valverde. Vi slutter den her del af programmet af med uh, track. Det amerikanske-italienske hold, de har jo en fremragende dansk belgisk due, når vi snakker brostenene, og det er Jasper Støjven og Mads Pedersen.
1: Ja, en due, vi godt kan lide. Mm -hmm. uh, og også en due, der kan finde ud af at samarbejde, har vi jo set uh, rigtig mange gange, de er gode til at give hinanden plads og uh, at lade hinanden køre deres chance. Og det falder jo så også så heldigt ud, kan man sige, at Støjven uh, er nok den bedste af de to i de mere uh, bakkede terræn. Mens at mass Pedersen jo især er spændende i de fladere og de allertungeste brostensløb. Så for eksempel vil der sige, at Støjvand er nok det bedste kort i Flanderen rundt for dem, mens Pedersen er den bedste i Paris-Roubaix. Så det giver også en naturlig rollefordeling, hvor man kan sige, at den ene vil have hovedrollen, og den anden vil have sådan mere en birolle i hver deres løb så er det selvfølgelig klart, at de begge to også vil have en mulighed i Milano Sanremo. Støjvend vandt jo faktisk løbet sidste år. Det er sjældent, vi ser back-to-back sejre i monumenterne, men han skal selvfølgelig, selvfølgelig forsøge at forsvare den. Mathes Pedersen tror jeg godt kunne have svært ved at komme med hen over Podjo, men jeg vil, ikke, jeg vil ikke afvise det. Det er helt klart de to, der skal køre resultaterne hjem på brostenene. Hvis vi så kigger på de koperede løb, der er vinderchancen nok mindre, men de har dog den erfarne Bauke Molema, som jo har vist, at han faktisk er i stand til at hive sejre hjem på, i endagsløbene, Og så har de jo også den lidt yngre italiener Ciccone, som skal køre de belgiske løbet i år. Dog er det måske lidt tvivlsomt, hvor højt på prioriteringslisten de står for, øh, øh, for ham, fordi at han skal jo også køre øh, klasse mange i Giro d'Italia, som virker som sådan det helt store øh, sæsonmål, så måske det bliver mere spændende at følge ham øh, i efteråret, øh, ikke mindst i, i Lombardiet rundt, hvor han jo kører på hjemmebane.
0: Et par andre navne, der måske kan overraske, det er Edvard Tøjens, der har noget hurtighed på stregen, eller Gianluca Brambilla, der har noget holdbarhed, og så har han jo den forkærlighed for Gros, elsker hjemlandets løb, Strade Bianche. Men der er altså ikke nogen af dem her, der har øh, de helt store en på CV'et. Så jeg vil egentlig fremhæve norske Markus Hølgaard som det mest interessante alternativ til øh, de mest profilerede navne i Trek's trup på den her front. Nordmanden gjorde det rigtig godt øh, med en top-10-placering i tre sidste år, da han kørte for Uno X. Så han er en, jeg vil holde rigtig rigtig meget øje med i årets klassikersæson for Trek.
1: Og så øh, kan jeg måske få lov at spille sidste navn ind. Det kan du i hvert fald. Det er for... talent Darren Hole, øh, som er blevet hentet ind forud for sæsonen. Jeg tror også, at han kan blive spændende at følge på brudstenene. Det er selvfølgelig mest ungdomsløb, han har kørt tidligere, men der har han til gengæld vist, at det er et terræn, som han mister. Det er jo selvfølgelig, kan man sige... De løb, hvor det er nok at tage springet fra ungdomsløbene til det professionelle rækker. Vi ser tit, at de slår senere igennem på, øh, på Brostenes underlaget end i andre typer af løb. Men øh, jeg tror godt, at øh, han kunne overraske nogle af de mindre en løb.
0: Med midterfeltet på plads, så bevæger vi os nu ned i bunden, eller som jeg sagde i sidste program, gruppetonen af verdensranglisten, når vi snakker World Tour-holdene. Uh, og her begynder vi igen med det hold, som måske lige ligger på grænsen mellem midten og bunden, når vi snakker World Tour-mandskaberne, nemlig kazakhstanske Astana. De har tre rytter, der kommer til at være centrale i deres klassikersatsning i år.
1: Ja, og det er så øh, Gianni Moscon, øh, det er hjemlandets øh, Alexi Lutsenko, og så er det Vin Vincenzo Nibali. Den primære profil, det bliver nok øh, Moshcon, oven på sin fremragende afslutning på 2021, han er blevet hentet over fra Indias, Så kommer han nu til at skulle køre en fuld forsæson som den prioriterede mand i enedagsløbende for Astana. Han begynder med strate Bianca og Milano Sanremo, og så kommer brustenene, og så slutter han af med adellerne. Øhm, og jeg tror også godt At vi kan regne med at vi kommer til at se ham I, i efterårets kuperede løb Og det der jo er så specielt og fedt Ved Moscon det er at han, øh, han Mestrer alle terrængerne Og han kan gøre det godt både øh, I de helt hårde brustingsløb Og samtidig også i løb som Lombardiet rundt Det er ikke mange ryttere der kan præstere at køre top 10 øh, Begge steder øh, Så det er sådan lidt en en -agtig kvalitet mm. Han har ved at han i princippet vil kunne vinde tror jeg Alle fem monumenter
0: Altså jeg vil sige, at, at sammen med fanært og så Mohodic, så tror jeg, at han er, han er den mest altsidige klassikerrytter i feltet lige nu, hvis du ser på, hvor mange terræner han kan gøre sig i.
1: Så øhm, kan man sige, at ø, Nibali havde oprindeligt en lignende plan, måske ikke den samme altsidighed, men i hvert fald en plan <laughs> om, at han skulle køre alle fem ø, monumenter. Øhm, men så er han ø, ligesom blevet mere åben over for, at 2022 ikke er hans sidste sæson, opmuntret af, at han er kommet godt i gang her fra sæsonstarten. Øhm, så nu har han valgt at ø, droppe Paris-Roubaix, Øh, så han skal ligesom begrænse sig til nogle udvalgte øh, af de fladere klassikere, Omlob, San Remo, Flanderen øh, og så Liege, øh, de mere kuperede, øh, for at han samtidig også kan, kan satse hele hjertet på at være god form i Giro d'Italia, som jo øh, er et løb, der har en helt særlig plads i Nibalis hjerte, det er der ikke nogen øh, tvivl om. Øh, men det bliver spændende, synes jeg, at se Nibali i de her løb, jeg tror, han er så sent i sin karriere, at han ligesom er nået til et sted, hvor han gerne bare vil have det sjovt. Vi så ham øh, prøve sig af i Flanderen for et par år siden, hvor han sad med i finalen, og så gik koldt til sidst. Det kunne være sjovt at se, hvad han kan skabe der. Han har jo virkelig bare taktisk finesse, så det gør noget.
0: Og rutine, ikke mindst, hvilket jo er afgørende her også. Den tredje sidste mand, det er jo som sagt Lutsenko. Han starter med at køre de belgiske brugstenesløb, og så derefter så satser han på ordenderne. Og i hele taget må vi sige, at hvis vi kigger på hans sæsonprogram, så ser det ud til, at der bare er større fokus på endagsløb i år, frem for etabløb, og det tror jeg er en rigtig fornuftig prioritering. Vi går videre til Wanty som øh, må sige at have brugstenene som den helt store prioritering De er all in for deres store nye køb Alexander Kristoff
1: Ja, han er jo kaptajnen på holdet, øhm, og han er også kommet rimelig godt fra start. Han har allerede fået ø, første sejr under bæltet. Og han kommer selvfølgelig til at skulle være deres kaptajn i, i alle de belgiske brostensløb, og også i Milano Sondramo, som han jo tidligere har vundet. Jeg synes også, at det er en vældig trimmet udgave af Alexander Kristoff, vi har set her i sæsonopstarten. Så Det er ikke udelukket, at han godt kan klemme sig med hen over podium. hvis han ikke, har en, øh, en god dag.
0: Der er ikke adgang til så mange norske læggerier i, i Belgien, som <laughs> der er, i, øh, når man kører for Emiraterne tydeligvis.
1: Ellers rigelig med frityr. Nå, <laughs> men øh, han... Øh, vil jeg så sige, er måske et bedre bud i virkeligheden i, i de Så altså Han har jo fire sejre i Eksborg og Frankfurt, så der vil han i hvert fald helt klart også kunne, kunne trække nogle sejre hjem til holdet. Og det kunne jo være kæmpe fedt for et hold som Ronsi, hvis de kunne få nogle, nogle klassikere sejre, fordi de giver jo også bare rigtig mange point på verdensranglisten. De har ikke meldt ud, om Kristoff skal køre Roubaix, Øh, men øh, Monique den også kommer på programmet. Øh, All jeg kan lige lidt øh, se, hvem det er de ellers skulle køre for beholdet.
0: Ah, bestemt ikke. Det er lidt svært at pege på øh, andre, hvor der for alvor, som for alvor kan se som store favoritter til en øh, klassiker Men der er navnet som Lorenzo Rota og så den unge øh, Etrianer giver mig i truppen, som bliver spændende at følge. Og så har vi nogle mere erfarne folk, som Domenico Porto Vivo, der er kommet på holdet ret sent, og så Jan Hirt, som måske kan bære fakten videre i de mere grupperede løb, mens at vi har sådan en, en ung rytter, som Kobe Gosens, der har vist lidt talent, f.eks. her ved enddagsløbende på Mallorca i starten af sæsonen, hvor det blev til tre top-10-placeringer og yderligere to 12. pladser.
1: Ja, altså Porto Vivo er jo i den grad ny på holdet. Han signerede sin kontrakt den 14. februar, mener jeg, det var. Øhm, han er en af dem, der blev til overs, da øhm, Kubeka-holdet øh, lukkede, eller i hvert fald mistede deres øh, professionelle status øh, ved årsskiftet. Øh, og så vil jeg lige indskyde i forhold til Gia da der er det selvfølgelig især øh, sprinterklassikerne, vi tænker på der, fordi han bliver betragtet som øh, sådan en af fremtidens store sprinterer.
0: Tilbage til Frankrig og til Kofedi, der er også et hold, der har måttet ændre strategi i forhold til brostenene, fordi med Laportes skift til Jumbo så har de reelt set ikke et topnavn til den del af sæsonen.
1: Nej, så det bliver nok noget med at prøve en lidt alternativ tilgang med rytter som Max Valscheid og, og så Konsoni, øh, som jo ellers har ledet sådan lidt en tilværelse som anden violin og, og lead mand, øh, som nok bliver de primære øh, satsninger. Men jeg vil sige, at succes er der nok lidt lang øh, udsigt øh, til. Jeg, jeg bliver overrasket, hvis de trækker øh, en sejr med hjem. Altså top 10-placeringer må umiddelbart sådan være succeskriteriet i de der øh, løb. Der er nok mere at komme efter i de kuperede løb, hvor sådan en som øh, Guillaume Martin jo har vist nogle øh, positive øh, tegn over de seneste sæsoner. Øh, de har fået Jonis og Gia ind på holdet, som også tidligere har haft en vis succes i Ardennerne. Og nok også godt kunne øh, forventes at køre godt i, i italienske enedagsløb i efteråret og, og på hjemmebanen i Klassiker San Sebastian for eksempel.
0: En sidste interessant rytter, der er værd at nævne her, det er Brian Koukara. Han har altid været meget åben om, at han har nogle af de store enedagsløb øverst på sin ønskeliste for store sejre i løbet af hans karriere. Og han får simpelthen en fri rolle hen over foråret, hvor han skal forsøge sig med Omlop, Milano Sanremo, Gent Webelgem og Amstel Gold Racer. Det er nok også i hvert fald de tre nævnte de store klassikere, der ligger allerbedst til ham som ryttertype. Så gælder det USA, eller også lidt Danmark, kan man sige, for vi skal videre til danske holdet EF. Der er to navne, der er helt centrale i deres klassikersatsning. Det er italienske Alberto Bettiol og så danske Michael Valgren.
1: Alberto Bettiol er jo italiener og starter med øh, hjemlandets løb, øh, Strade Bianche og så øh, også Milano San Remo. Og så efter det, så tager han til de belgiske brostensløb. Og der må man nok forvente, at han har en eller anden form for overkaptajnrolle, fordi han jo tidligere har vundet øh, flanderen rundt. Øh, Udover det, så har han også øh, Amsterdam Gold Race øh, på programmet, øh, og han, øh, han burde også have okay chancer for at gøre det godt øh, i det løb, selvom han er tung nok til at køre brosten, så er han øh, samtidig også så tilpas let, at han godt kan komme over øh, de der steninger. det er selvfølgelig også, Øh, klart, eftersom man har vundet flanderen rundt, det, kommer, mm. det gør du jo
0: ikke, hvis du er alt for tung. Han har også tidligere kørt rimelig godt i både klassik og i de kanadiske løb, faktisk, og det er jo også nogle løb, der indeholder stigninger, så det, det er den her type af løb, der passer rigtig godt til ham.
1: Men øh, se med danske briller, der er det måske lidt mere spændende at snakke om valgdagens øh, program, og det er nærmest identisk med øh, B. Jolls. Han springer så øh, Milano Sanremo over og det ud til, og så kører han i stedet for øh, Liesbeston Liesch i slutningen af øh, forårskampagnen. Og vi håber jo selvfølgelig, at han fortsætter de rigtig gode takter, vi så fra ham i slutningen af 2021. Han har jo haft nogle vældig svære sæsoner siden den store sæson i 2018. Så det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne se ham køre godt her i foråret igen. Øh, han har jo tidligere vundet øh, Amstel Gold Race og omlåb, da det gik rigtig godt. Han har også kørt øh, top 5 i Flanderen, så vi ved, at det er nogle løb, han kan køre øh, rigtig godt i, når øh, han rammer formen. Det skal så siges, at han er lige udgået øh, med sygdom fra et løb her i sidste uge, mener det var. Øh, men han burde være klar til start øh, i, i weekenden med omlåb, øh, fordi så vidt vi ved, var det ikke øh, corona, han har været ramt af, så det har nok bare været noget almindeligt for køles influenza, mm. hvor de har taget ham ud for en sikkerheds skyld. Så forhåbentlig er valgren øh, klar til kamp, øh, når omlop
0: starter. På brugstenene, der får de to primære navne et interessant supplement i form af enkelstartspecialisten Stefan Bisekker, der måske har lidt samme forhåbninger som landsmand Køng om at blive den nye kancelare. Og udenbart vil jeg sige, at øh, indtil nu, så tror jeg faktisk lidt mere på, på Bisekker end, øh, end på Kønge, når det handler om, hvem der skal følge i Spartacus øh, fodspor. Derudover så er der jo et endnu et interessant dansk navn på det her hold i forhold til klassikerne. Magnus Kort har nemlig meldt ud, at han i år igen vil forsøge sig med enedagsløb, øh, i hvert fald med de endagsløb der umiddelbart passer godt til ham. Hans program det er Strate Bianchi, Milano Sanremo, Amstel Gold Race og Liege Bastogne Liege. Øh, Og man kan sige især, at uh, Sanremo og Amstel synes jeg, virker meget oplagte uh, set ud fra hvilken type af rytter han er. Det store spørgsmål er dog, om han har, er kommet ud over sine problemer med placeringsevne. For det er jo det, der tidligere har gjort, at, at han har lidt lignet et longshot som en god ryder, fordi han simpelthen placerer sig så dårligt i feltet, som man gør. Så gælder det det lille belgiske hold, det belgiske lillebrorhold Lotto. Øh, og det må også siges at være et hold, der, der går lidt utraditionelt til værks i forhold til klassikerne. For for første gang i mange år, så kommer de ikke med en stor favorit. Til
1: Nej, og det handler jo måske først og fremmest om, at øh, de to øh, bedste bud, de vil have i de løb, Tim Vellens og Philippe Gilbert, de begge to har fået lov til ikke at prioritere dem i år. Og for din store held, øh, Philippe Gilbert, der handler det jo nok om, at han her i sin sidste sæson som professionel vil gå all-in på at prøve at vinde Milano sanremo som er det eneste af de fem monumenter, han mangler og så ellers prioriterer en form for afskedstur i dennerne som er hans egentlige hjemmebane, hvor rigtig meget af hans succes øh, er, er kommet fra. Øh, og det kan man godt diskutere, hvor smart er det er, fordi øh, måske bostensløbene vil passe bedre øh, til ham på det her tidspunkt i hans karriere, øh, hvor han måske gradvist er blevet sådan lidt tungere rytter, også i takt med, at han har øh, forsøgt at vinde flere af monumenterne, ikke? altså har lagt nogle flere mm. muskler på. Øhm, og det vil måske også være bedre forenligt med at prøve at vinde øh, Milano sanremo Men omvendt kan man også godt forstå det, når det er hans sidste sæson, og han så gerne vil vende tilbage til der, hvor, hvor nogle af de allerstørste triumfer øh, er kommet.
0: Altså det skal jo lige siges, at han er jo vokset op nærmest ved foden af Corte de Redoute, øh, den afgørende eller mest legendariske stigning i de Esbaston Lies. -Lies øh, og øh, altså Amstel Gold Race har han vundet fire gange, så jeg forstår godt, at det, at det er det, han ligesom vil slutte af med. Men, men jeg er helt enig med dig, at... Øh, på det her punkt i hans karriere, så det han kan vinde på, hvis han kan vinde stadigvæk, det er på rutine og erfaring, og det har bare større værdi i løbne der handler meget om, om taktisk forståelse også, end det har i Ardennerne, hvor den her eksplosivitet er så afgørende, og den, den må vi sige, den har det ikke set ud som om, at han har længere, når vi kigger på, hvordan han har kørt de seneste par sæsoner. Det er lidt mere uklart, hvorfor Tim Vellens har fået lov til at gå så benhårdt efter de kuperede løb, som for eksempel Strade Bianca, Ardennerne og Lombardiet. Men det er åbenbart det, han og holdet mener, at han har størst chance for at gøre sig godt i, og hvor der er chancen for succes er størst.
1: Ja, det tror jeg sindssygt også godt, de kan have ret i, at det er der, chancen for succes er størst. Men derfor kunne han jo stadigvæk godt køre brugstensløbende. Det er jo ikke umuligt at kombinere øh, de to ting. Man kan ikke. godt være i form øh, hele vejen gennem øh, klassikerkampagnen der i foråret. Så det virker lidt underligt, synes jeg også, når de nu ikke har sådan specielt mange andre rigtig gode bud øh, på, på vinder i Brostenen, at de ikke tager ham med der, øh, som det ser ud til lige nu, at de ikke gør. Øhm, men ja, øh, i forhold til Brostens øh, løbne, der har de jo så øh, sidste års sensationelle nummer to i Paris-Roubaix, Fermeerge, øh, og så den hidtidige enkeltstartsekspert, Gon Brosten, øh, Victor Kampenerts, <laughs> som så bliver de to øh, topnavne for dem, som det ser ud nu. Øhm, og selvfølgelig, altså det var flot at være sidste år, men det var lidt sådan en, øh, en Matthew Hayman agtig mm. historie, øh, det var jo ikke fordi at han sådan øh, kørte med nede fra favoritgruppen, og, og på den måde sådan skal betragtes som favorit øh, fremadrettet øh, Kampenerts vil jeg så sige, det har jeg måske sådan lidt mere fidus til, han har fortalt øh, for nylig, at øh, den her nye satsning på dagsløb faktisk har givet ham noget af gnisten, og motivationen for at køre på cykel tilbage øh, han har sådan fortalt om, hvordan han ligesom brændt lidt ud i den her enkeltstarts og det var som om, at sejrene i enkeltstatterne, øh, de kom længere og længere væk for ham, og mm -hmm. motivationen forsvandt, øh, og så har han faktisk øh, fået sådan en helt ny lyst til at køre på cykel, og det plejer jo at være et rigtig godt udgangspunkt. Øh, så det synes jeg øh, bliver lidt mere interessant at følge.
0: Det skal jeg lige siges, at Florian Femirsch stadigvæk er en relativt ung rytter, så, så uh, sammenlignet ham med Matthew Heyman, er, uh, uh, så skal det i hvert fald mere være på den måde, han kørte det på. End, ja, ja, det var i end, forhold til, hvordan løbet uh, udviklede sig. Ja, uh, uh, yeah, det er ikke så meget på hans potentiale, det kan godt være der, men uh, det er bare ikke realistisk at se ham gå ind og vinde et løb. Det, det, var, lidt, uh, det var meget overraskende, det, det resultat, han fik i Roubaix sidste år. Et ekstra navn til de hårløb. Det er jo dansk Andreas Kron, der havde et rigtig flot 2021 og udsigt til at have en fri rolle både i Ardennerne og i Strade Bianche. Og så endelig så skal vi selvfølgelig nævne Kæle Deen, øh, som jo er relevant i forhold til de flade løb. Og så vil Australien helt sikkert igen også være sulten efter at snukke Milano Remo. Han er jo to gange nu blevet snyt på målstregen, Forstået på den måde, at han er kommet spurtende ned bagfra som forste mand i favoritgruppen, men der har så bare lige været en, der har været stukket af, der har været øh, foran, når de er nået til målstregen, Men øh, jeg er sikker på, at Ewan, hvis han klatrer lige så godt hen over Poggio, som han gjorde sidste år, så vil han være øh, måske den største favorit til Milano Sanremo her i 2022 overhovedet. Næst sidste indslag, det er Bike Exchange. Øh, og igen må vi sige, at det ligger til det primære klassikernavn igen, det bliver Michael Matthews.
1: Ja, altså det man så går under sig over, det er, at indtil videre har de ikke meldt ham på så mange løb. Altså han har kun meldt til start i Milano Sanremo og Amstel Gold Race og flanderen rundt. Men vi må alt andet lige forvente, at der kommer mange flere af de her Force klassikere på hans program øh, undervejs. I hvert fald så er det svært at se, hvem det sådan ellers er, at de skal, skal sætte deres penge på, skal køre resultaterne hjem på holdet. Og især nu, hvor de har fået Dylan om ombord til at køre sprinterne i tapeløbene for eksempel, og også sprinterklassikerne, mm. så virker det helt absurd, hvis de så ikke skal gå all in på, et og skal køre fuld klassikerkampagne.
0: Altså fx hvis vi kigger på brustindsløbene. Hvis Matthews ikke kører flere af dem, så bliver deres primære navn i, i mange af de løb det bliver en anden australier, Luke Durbridge. Øh, og hans primære resultater set over karrieren, det er nogle pladser i nogle af de mindre brustindsløb. Og de ligger altså et par sæsoner tilbage. Så det virker meget uambitiøst, hvis det er det, de, de ligesom vælger at gå med om på den skuffende 2021-sæson, de havde. Til de lidt mere kopierede løb, der har de jo selvfølgelig Simon Yates, der kan komme i spil. Men igen, når vi snakker af så er det svært, fordi han har Dion som sæsonmål, og, og derfor så bliver det svært at topform. Til, til de løb, så det tænker jeg mere handler om øh, efterårsløbende, som selvfølgelig Lombardiet rundt, og så øh, San Sebastian. Sidste øh, opvarmning, eller sidste hold vi skal gennemgå i forhold til klassikerne, det er Team DSM, øh, og øh, for dem, der er det benhårdt satsning på brugstenene som det primære mål.
1: Øh, ja, i hvert fald blandt Klassikerløbende. Jeg ved ikke, om man sådan kan sige, at de er decideret Det vil jeg nok ikke øh, sige som. Det var ligesom. heller
0: ikke det, jeg mener. Det var bare, at det er brostene, hvor de har sådan meldt med flest prioriterede rytter til videre, i forhold til klassikerne.
1: Ja, øh, og et af dem det er jo øh, den store danske profil på holdet, Søren Krag Andersen, som kommer til at køre tæt på fuld program med øh, San Remo, som det, det første skud i hans bøsse.
0: <laughs> øh, og så
1: kommer de store øh, brostensløb af Gold Race efter det. Øhm, han havde jo en fuldstændig forfærdelig sæson øh, sidste år, Søren Carl Andersen, så han skal ligesom øh, ja, starte forfra, hvis tavlen ren, og så prøve at finde øh, benene igen. Vi ved jo, at han kan, når han er, er i rigtig god form. Øhm, men han skal ligesom lige. Øh, han skal vise, at den stadig er der, den her sæson.
0: Der er dog også andre navne i spil til det svære underlag i form af den tilbagevendte John Degenkolb og så den tidligere U23-stjerne Nils Ekhoff. Det skal dog sige som de to, at de henholdsvis stadigvæk er langt fra fordomsstyrke eller mangler sådan at få det endelige gennembrud. I forhold til de virkelig kuperede løb, der er der ligesom i forhold til Grand Tours ikke med ret meget ud endnu, men må ikke rumme bare der tidligere har, vist interesse for inddagsløbene, kunne ende på startlisten i flere af disse løb. Han har jo gjort rigtig godt i løb som Strade Bianche, og jeg mener også, at han har nævnt Lies Bastogne som et stort karrieremål på et tidspunkt, så det bliver, det bliver bliver jeg vil blive overrasket, hvis han ikke er til start i, i nogen af de kuperede klassikere. Og så kan vi endelig lige nævne, at den hollandske sprinter Kees måske vil være et bud til de flade løb, som f.eks. Esborg Frankfurt eller øh, Hamburg Seiklassik. Jeg tror dog, han er for tung til Milano Sanremo. Vi vil slutte det her program af med årets første løbsoptakt, fordi i den kommende weekend begynder øh, klassikersæsonen, som sagt, og det er med den belgiske klassiker Omlop Red Noisblatt. Der er tale om et løb, der er blevet kørt siden 1945, og oprindeligt blev det grundlagt af den centrum-venstreorienterede avis hed Folk, der ønskede at lave en konkurrent til Flanderen rundt, der var organiseret af den konkurrerende avis Hæt Nøjsblat, som under 2. verdenskrig havde været lidt for gode venner med den nazistiske besættelsesmagt. Det lykkedes aldrig for omlop at udkonkurrere flandern rundt, men løbet fik sammen med et andet løb, Kjøren bryssel Kyren, der kører søndag i denne weekend, med tiden en anden markant rolle i kalenderen, hvor de tilsammen udgør den såkaldte europæiske åbningsweekend. Her starter forsæsonen for alvor, og dette er kun blevet mere markant efter omlop har fået tour status Løbet af er alt kørt 76 gange, årets udgave bliver således nummer 77. Det er blevet aflyst tre gange, to gange i øvrigt på grund af snevejr, fordi det jo ligger så tidligt på kalenderne, at den slags stadigvæk godt kan spille ind. Rekorden for flest sejre det er 3, og den deles af tre belgere, Josef Bruyere, Ønnes Stærks og Peter van Petegem. Løbet arrangeres af Flanders Classics, der også arrangerer mange af de andre store belgiske brustensklassikere herunder, selvfølgelig monumentet Flanderen Rundt. Ruten, som vi lige kort vil vende her, er som vanligt lige lidt over 200 km lang, og som det også har været tilfældet i rigtig mange år efterhånden, så begynder løbet i den store belgiske by Gent. Der var i mange år en fast rutemodel, hvor løbet også sluttede i Gent efter en række rundture i de østflamske Ardenner, det område med de små stejle stigninger, hvor flere af dem er som også udgør rammen om flanderen rundt, og en række af de andre belgiske brustinsløb, som vil blive kørt over den kommende godt halvanden måned. I dette setup var det især stigningerne Leberg og Molenberg, som var de afgørende og de sidste, inden at turen gik tilbage til målstregen i Gent. I 2018 lavede arrangørerne dog en mindre genistreg, da de besluttede sig for at ændre afslutningen efter den sidste opkørsel af Leberg til i stedet at følge ruten fra den gamle klassiske afslutning på Flandernrund, der ellers var blevet droppet i monumentet efter 2011-udgaven. Det betyder, at målstregen nu er placeret i Ninove, og de sidste 30 km leder feltet hen over de to legendariske stigninger. Muren i Gertsbergen, der er cirka 1 km lang, med en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,3 og et maks på 19,8. Og Bosberg, der er ligeledes er cirka 1 km lang, har et gennemsnit på 5,8 procent og et maks på 11. De to stigninger kommer med henholdsvis 17,5 og 14 km til mål. Og de to stigninger, især muren, kan lave den afgørende udskilling. Men ellers så vil det, kan det også indvende større samletspur ind i målbyen, hvilket er det, vi har set i de seneste to udgaver. En enkelt ændring i øvrigt i forhold til sidste år er, at den klassiske gamle finalestigning i er pillet helt ud af ruten. Om det der er en permanent ændring vides ikke, men det er i hvert fald noget, der ændrer yderligere lidt på løbet af historiske perspektiv. Men alt i alt må vi sige, sig, at sådan som det har været de seneste sæsoner, så er det mest afgørende, at den nye finale er blevet bibeholdt. Den forsvarende vinder er i øvrigt Davide Ballerini fra Quickstep, men han får ikke lov at forsvare sin sejr i år. Hvis vi hurtigt skal gennemgå favoritterne, så er Quickstep til start med deres øh, kvartet af brugstensprofiler, hvilket vil sige danske Kasper Askren, Yves Lampert, Florian initiale og Stenik Stibar, og også danske Mikkel Honoreta, dog nok primært skal indtage en hjælperytterrolle. Men som sagt, ingen Davide Ballerini. Jombo kommer med Van Aert, og de to assistenter Laporte og Benot. AG2R har Van Aert og Oliver Nassen til start, fra track kommer Jasper Støjman, men ikke Mads Pedersen, som sagt vælger med at debutere med en ind til Milanus Remo, og i stedet skal han altså suppleres af norske Markus Hølgaard. Barrein sender de to største brustinskort i form af Mohoric og Colbrelli. Bora stiller op med Niels Pollitt og Jordi Møs som to afgørende bud. For EFs vedkommende er det danske Michael Valgren, der er i fokus. Som sagt har han været ramt af sygdom op til, så vi må se hvor tæt på 100% han er, når vi starter igen på lørdag. Men i hvert fald også et spændende bud på en dansk sejr ud over Kasper Askren. Så er der Ingers, der stiller med den helt store klassiker klassikeråbenbaring, forhåbentlig i denne her sæson, Tom Pitcock. Der bliver rigtig interessant at følge. Israel satser sig endnu en gang på Van og det endelig lykkes for ham i et af de løb, som han rent faktisk har vundet sin karriere. Og så vil jeg som et sidste hold nævne, der er interessant at følge, nævne Movistar, der med Alex Ardambudo og Ivan Garcia Cortina har en rigtig interessant duo, der kan være blandt de mest interessante outsidere. Inden vi siger tak for i dag, så vil jeg lige komme med en anbefaling endnu en gang. Og det er, at hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcasttjeneste, som du benytter dig af. Så kan det være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os, så det vil vi sætte rigtig stor pris på. Og så vil vi ellers bare sige, at ventetiden er over. Nu begynder cykelsæsonen 2022 for alvor. Vi glæder os, det håber vi også, du gør. Og så glæder vi os ellers rigtig meget til at guide dig året igennem med vores podcast. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi efter Super Superbowl nu er gået på off -season. Vi er tilbage i næste uge med årets første dedikerede optagsprogram. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann brems og med mig i studiet har jeg haft mere om krohmann brems I lyttes ved.